0: تضامناً مع أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها مما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم تسعى الإغاثة الطبية الفلسطينية إلى تقديم سلسلة حلقات من خلال هذا البودكاست عبر أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ
1: تعيش نساء غزه منذ السابع من اكتوبر الماضي اوجاعا لا تنتهي ولا تحتمل ولا يمكن ان نتخيلها جعلتهن عرضه للاضطهاد والقهر العرقي بصوره متعدده على ايدي قوات الاحتلال اختبرنا ابشع انواع الالم والقهر والفقدان فشوهت حواسهن واخترقت اجسادهن ودمرت ايضا ذكرياتهن وانتزعت الاحتلال او انتزع الاحتلال منهن ابسط انواع او الامومه هناك قليل من الاماكن التي يمكن ان تلجا لها امهات غزه للحصول على العون في القطاع والذي مزقته الحرب الأمهات في غزة بدون أي دعم أو رعاية للأطفال ومع قلة وفرة كتيبات الرعاية وتربيات الأطفال هذا الإحباط والغضب واليأس قد يتم توجيهه كله إلى الطفل والأم فينتج عنه آثار كارثية حول ذلك نتحدث مع الدكتورة خديجة جرار مستشارة الصحة الإنجابية في الإغاثة الطبية مرحبا بك معنا أهلا بك في المستمعين يعني بدايه عندما نتحدث عن هذا الواقع المرير التي تعيشه الام في ظل كل ما يحدث في قطاع غزه كيف لها ان تقوم برعايه طفلها والتوفيق ما بين وضعه النفسي وحاجته ايضا الى الغذاء وما بين الكارثه التي لا تزال مستمره حتى هذه اللحظه
0: يعني العمليه كثير صعبه و يمكن كثير صعب انه نحن نوجه ارشادات للامهات في غزه ايش اللي لازم يعملوه لانه اولا انهم يقعدوا يستمعوا الى راديو او الى غيره هذا نوع من انواع الرفاهيه اللي ما اظنش هي موجوده حاليا عندهم وانا حقيقه يعني كتير صعب علي وأخجل أن أوجه نصائح للأمهات في غزة وهو الهدف الرئيسي هلا أمام النساء وأمام كل الشعب في غزة إنهم يتجنبوا القصف إنهم يعيشوا آه يعني هذا هو ال الهدف الرئيسي على كل حال يمكن آه أنا باللقاءات الأولى آه قلت إنه أنا بدي أتحدث أكثر عن آه إيش إيش بإمكان واحد يعمل استعدادا لظروف لا طوارئ لانه الحقيقه اذا بدي احكي عن الجانب النفسي وايش بدهم يعملوا انا بفضل انه اخصائي نفسي يحكي بهذا الموضوع واقدر مني على ذلك فلو سمحتي لي اني يعني احور شوي بالسؤال ممكن
1: بكل تاكيد
0: اه يعني نحن بأنه كمان يستفيدوا الأمهات اللي حالياً موجودين بالضفة الغربية من هذا الحكيم على غزة نحن عملنا قبل ما تبدأ الحرب سنوات عملنا بعض الاستعدادات وحكينا وعملنا توعي وما إلى ذلك وشفنا أنه الاستفادة كانت قليلة بسبب حجم الإجرام اللي وقع على شعبنا في غزة فا <تصفيق> يعني إني هلا أوجه رسالة للنساء بالضفة كيف إذا هم صار عندهم عملية الولادة وكانوا موجودين لحالهم وصعب عليهم إنهم يوصلوا للخدمات الصحية. اول شيء انه يعني لازم كل ست تعرف انه عمليه الولاده هي عمليه طبيعيه. وهي العامل الحاسم الاساسي فيها هي الست نفسها مش مقدم الخدمه. مقدم الخدمه في اوضاع معينه حاسم واساسي في انقاذ الارواح. لكن عمليه الولاده الطبيعيه الام نفسها هي الاساس. مقدم الخدمه هو بده يساعدها في تلقي هذا البيبي اللي انجبته بقواها الطبيعيه اللي الله خالقها عليها. أه فلازم يعرفوا انه عمليه الولاده مش يعني فجاه بدها الطلق وبتصير الولاده ولكن هي بتستمر لساعات. هذا بعطيها مجال انه تعمل بعض الشغلات وتتفقدها. وإذا بدها تتصل في القابل إذا فيه متوفر قابل إنه تتصل فيها
1: وهذا متوفر الكلام متوفر... مهم جدا خاصة للأمهات اللي بيجربوا الأمومة ممكن للمرة الأولى وكمان يعني حتى في قطاع بالضبط. غزة الأمهات اللي مش عارفين يوصلوا لمراكز صحية كمان يبط. هذا الشيء ممكن يدعمهم أكيد أكيد طبعا
0: م. طبعا أنا مبسوطة من النقطة اللي قلتيها أكثر إشي هو مهم للأمهات البكريات اللي أول مرة بدهم يولدوا لأنه اللي جربت معظم هاي المعلومات هي بتعرفها مرة. آه لكن اللي ما جربت كثير صعد عليها آه لأنه عملية الولادة بتقعد فترة طبعاً زي ما قلنا بالأول وأنه في علامات لبدء الولادة إذا شافت هاي العلامات تعرف خصة البكرية تعرف إنه هي دخلت عملية الولادة آه اللي هي خروج مادة مخاطية نزول مية الراس، آلام الطلق اللي بين كل من 10 ل 20 دقيقة تيجي طلقة منتظم متواتر بزيد مع الوقت. لما تنخر هاي العلامات المفروض انه مباشرة إذا في قابلة تتصل فيها تناديها تروح عندها، إذا ما فيش زوجها موجود، أمها موجودة، حماتها موجودة أو جارتها موجودة. كثير مهمة تلاقي حدا. إذا ما لقيت حدا هي لازم تعرف انه هي بتقدر تساعد حالها. تخلص نفسها. تتاكد انه في عندها بعض الادوات اللازمه ونحن حكينا الحلقه السابقه انه لازم النساء يحضروا حقيبه للولاد صغيره حتى لو هن هاربين يحملوها معاهم، يعني هاي الادوات انه في عندها مقص او شفره حلاقه زي ما قلنا يحضروها اذا موجوده في السوق إذا ما فيش مقص وخيطين طوال كل خيط ب 20 سم مثلا يبقى طوله هدول المفروض انه بدي عندها علامات الصلق بدي عندها علامات الولاده انها تقوم تغليهم وتحضرهم وغليهم لمده 20 دقيقه
1: تعقيمهم هلا ما
0: فيش ما فيش وسيله للغلي ما فيش اي شيء بدنا نلاقيه ممكن نحط عليهم كحول نحط اي معقم عليهم ايه كثير مهم هذا الحكي لانه هدول بيدخلوا في قطع الحبل السري اذا دخلوا فيه اذا ما كانوا من انظاف ومعقمين ممكن تنتقل عدوى الكزاز الى الطفل وهذا مرض مميت للأطفال. مهم في كل يعني احنا بنستخدم
1: الخيوط
0: هدول لقطع الحبل السري لا رب الحبل السري لا والمقص رب. او الشفره لقطع الحبل السري اها من من النصائح كمان بنحب نقول لهم انه مش بدي عمليه الطلق يعني انه لازم تنام لا المفروض انها تضل تمشي المشي بخفف الالم المشي بساعد على توسع عنق الرحم الموضوع التنفس هلا في دروس بيعطوها للنساء الحوامل دروس الولاده الامنه هي الدروس بتساعد صفوف الولاده بنسميها نحن مم. هاي الدروس بيعلموا بس... النساء كيف عمليه التنفس تكون تكون بعمق و وتكون مرافقه لعمليه الطلق لما كل طلقه تعمل هذا التنفس العميق اللي بتاخذه شهيق من ال... الانف وبتخرج الزفير ببطء من الفم لما اقول ولازم تعرف انه الولاد الحقيقي انه بده يخرج البيبي بيحصل فقط لما بيصير عندها الشعور انه هي بدها تخرب بدها تدفع لتحت بدها تشد لتحت وهذا بيكون وهذا, وهذا بيكون شعور راح فطري
1: بمعنى انه هي نفسها رح بالضبط مهم, مهم. اوكي تفضلي يعني فيما يخص ايضا موضوع آآ آآ العلامات ممكن البعض بيصير عندهم علامات ولادة ولكن بتكون هاي العلامات كاذبة كيف ممكن نفرق بين العلامات الحقيقية والعلامات الكاذبة اللي بتصير مع الام بلحظة الولادة
0: صحيح اللي مشترك بينهم هو موضوع الوجع اللي بفكروا وانا بتذكر كانوا يجونا على المستشفيات كل يومين ويرجعوا 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 لانه عندهم طلق كاذب الصلق الكاذب هو عبارة عن وجع في أسفل البطن تقريبا مستمر بتغير إذا غيرت نومتها إذا غيرت قعدتها إذا مشيت بتغير لكن الصلق هو عبارة عن ألم بيجي بروع باوقات متواترة يعني الزمن ثابت بين الصلقة والثانية يقل مع الوقت هذا الزمن وشدة الوجع هي عباره بين 45 ثانيه او 30 ثانيه ل 45 ثانيه بالفتره الاولى بالساعات الاولى وبعدين لما مع الوقت بيزيد بيصير كل دقيقتين لكل خمس دقائق بيجي الوجع والفتره ببطول اكثر من دقيقه لدقيقه ونص هذا التواتر في الوجع مش يعني هذا حقيقي لكن اذا كان الوجع ثابت وفي اسفل البطن بوديش على الظهر ما بضرب على الظهر هذا الوجع <تصفيق> عاده هذا بيكون طلق كاذب لكن اذا كان هو بيجي بفترات متساويه تقريبا ويزداد وما ما بتغير مع المشي او تغيير الوضع في النومه او في القعده هذا بيكون هو الطلق الحقيقي طيب تحدثتي،, تحدثتي عن فكرة
1: أنه لازم نمشي بحال اللي كان في طلق علشان يكون في دفع في حال بالفعل صار في دفع وإحنا بنحاول نستثمر الوقت حتى يستفيدوا الأمهات المقبلات ونتمنى تكون ولادتهم سالمة ولكن في حال بالفعل كانت المرأة لحالها وبلش هذا الدفع اللي تحدثت عنه شو الخطوه اللي بعدها قلنا انه احنا بنتنفس طيب بعدها راح يخرج البيبي بهي السهوله ولا هي بحاجه لجهد اكبر
0: لا لا هي بحاجة لجهد وهذا الجهد كمان هذا يعني بالطبيعه يعني ربنا معطيها اياه انه بصير عندها الحاجه للدفع اكثر المفروض انه هذا الدفع يصير فقط لما يكون عندها احساس انه بدها تدفع مش قبل ولما اذا هي كانت موجودة لحالها وما فيش أي حدا بإمكانها تختار ركن مكان هيك اللي يكون مناسب اللي تسند ظهرها إله وتحاول هي تساعد حالها وجلوس القرطسة وثني الرجلين هذا هو أفضل وضع لحالة الولادة مش الاستلقاء على الظهر حتى بتقدر هي لما يطلع هو البيبي في النهاية رح يطلع رح يطلع لحاله لكن مم. اذا بتساعد حالها وبتمسك الراس لما يطلع علشان ما يسقط البيبي وبتقدر هي تمسكه. او آه. تحط شيء
1: ممكن امن تحتها حتى لو اندب على الارض ما يكون على شيء صلب.
0: آه هي اذا هي قاعده هو راح يسهل يعني يسقط عادي هي اذا مم. كانت واقفه بنخاف انه يسقط من منها ويتآذى. لكن اذا كانت قاعده آه وقرفصاء او شيء ما راح يسقط يعني كليا هي بتقدر كمان تمسكه بايديها بي لما لما بيخرج البيبي اذا عندها جنبها اي شيء تحطه عليه تلفه فيه مباشره قبل ما تفكر بقطع الحبل السري، الحبل السري ما بينقطع مباشره نستنى يروح النبض اللي فيه وي يصير لونه أبيض. طب دكتورة ليش لازم نلف مباشرة؟ اللف مباشرة يعني نشفه مم. ونحط عليه كوفالية وإذا ما عندها أي شيء تحطه على تحطه على جسمها لأنه بنخاف من البرد. البيضيات هذول تنظيم الحرارة في جسمهم في دماغهم لسه مش ناضج مش موجود فهمنا اي برودة عليهم مش شرط يكون الجو بارد وشتاء علشان يموتوا من البرد بيموتوا من البرد اذا بقيوا مبلولين بتبخر هذا السائل اللي عليهم وبيسحب كل الحرارة منهم فبيبرد جسمهم ودمهم بيموتوا والرأس كثير مهم تنشيفه لانه الراس هو بشكل اكبر مساحه من جسم البيبي واذا بقي مبلول هو كمان بصير تبخر من الراس وبتنخفض درجه الحراره بسرعه وممكن البيبي انه يروح وفي حالات نحن في المستشفى وفقدنا بيبيات لانه يصير مضاعفات عند الام كلنا الطاقم الطبي يركز على الام ينسوا البيبي والبيبي خلال دقائق يعني 30 نص ساعه أو أو يكون راح لأنه تركوه مبلول ومش منشف. اهمم. بيموتوا طيب. الأطفال من من البرد. إذا كانت لحالها تحطه على صدرها مباشرة على على بطنها وهو بطبيعته بيصير يدور بده يرضع البيبي. فهي لازم ترضع. يعني معنا معنا دكتوره
1: احنا بنعتذر انه معنا اقل من دقيقه ولكن في الاقل من دقيقه هاي شو ممكن نعطي نصائح مهمه بعد الولاده؟ آه
0: بعد الولاده مباشره انها تحطه جنبها الدفي وتحطه اذا ما كان عندها على ملابس نهائيا تحطه في عبها المهم تدفيه
1: تخبيه مهم
0: تدفيه بالضبط وترضعه مباشره وتحاول اذا قدرت تعمل مساج لبطنها علشان النزيف يقل هاي شغلات اساسيه يعني لازم يعرفوها كل النساء لا. في شغله كثير حابه اقولها مئة اقولها انه في نساء ممنوع يولدوا في البيت ولا في اي مكان هذول ما في امامهم الا المستشفى اللي هو نساء هلا كلهم الحوامل بيعملوا الترا ساوند وكلهم بالالترا ساوند بيقولوا لهم وين وضع المشيمه وكلهم بيقولوا لهم ايش وضع البيبي نازل راسه لتحت رجليه لتحت بالعرض الست اللي عندها البيبي بالعرض يستحيل انها تقدر تولد طبيعي الست اللي الخلاصه سابقه البيبي يستحيل انها تقدر تولد طبيعي هدول الحالتين اساسيات انها تحاول توصل وتروح للمستشفى باي وقت طالما دخلها في الشهر التاسع تروح للمستشفى لانه ممكن انهم يولدوها ولادة قيسرية
1: شكرا جزيلا لك دكتورة يعني دهمنا الوقت ونتمنى السلامة والولادة الآمنة لكل النساء في كل الأرض وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه الحرب لليوم الثامن والسبعين تواليا شكرا لك دكتورة خديجة جرار مستشارة الصحة الإنجابية في الإغاثة الطبية وهذه أنا في الأعداد والتقديم على العمل في الهندسة الصوتية محمد سمحان وكان هذا لقاء خاص إلى اللقاء
0: كنتم مع واحدة من سلسلة حلقات هذا البودكاست لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية عبر شبكة أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والأزمات مع أمنياتنا بالصحة والسلامة لجميع أهلنا في قطاع غزة